0: Dann sage ich herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend bei unserem Gespräch dabei seid. Mein Name ist Laura Luise. Ich bin Mitglied bei der Gruppe Emanzipation und Frieden aus Stuttgart. Wir sind eine ideologiekritische Gruppe, die vor allem Vorträge organisiert zu Themen, die wir spannend finden, wo wir gerne einfach die Debatte ja bereichern wollen mit interessanten Standpunkten. Wir machen das vor allem im Großraum. Stuttgart, aber eben auch manchmal online, so wie heute. Ihr könnt uns bei Instagram oder Facebook folgen, wenn ihr wissen wollt, was ihr macht. Wir haben auch eine tolle Homepage. Und ganz wichtig, im Nachhinein sind unsere Veranstaltungen als Mitschnitte abrufbar bei YouTube und auch bei Spotify, wenn ihr das Ganze nachhören wollt. So viel zu uns. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, den äh, Olli Frankovic, der ja schon seit vielen Jahren, seit 2007 in Israel lebt, aber eben aus der Region Stuttgart auch ursprünglich stammt, der immer wieder bei uns zu Gast ist und uns, ja, wie ich finde, ganz wertvolle Einblicke liefern kann in, ja, so die Positionen einfach der israelischen Gesellschaft, aber eben auch, ja, einfach eine wichtige linke Stimme ist aus Israel, der eben auf Deutsch publiziert und ja, das ist einfach ähm, für uns eine ganz tolle Gelegenheit, ihn eben heute zu Gast zu haben und mit ihm darüber zu sprechen, was sich seit dem 7. Oktober verändert hat. Olli arbeitet in einem Altersheim für Menschen, ja, mitteleuropäischer Her Herkunft in Israel seit vielen Jahren und er organisiert auch Bildungsreisen für deutschsprachige Gruppen und führt diese Gruppen eben oder hat sie in der Vergangenheit eben auch häufig, ja, in das Umland von Gaza geführt, das jetzt eben ja bei den Anschlägen so stark betroffen war. Herzlich willkommen, Olli, wir freuen uns, dass du da bist. Guten Abend. Genau, was wir vielleicht gerne von dir wissen wollen, ist natürlich, wie hast du denn eigentlich den 7. Oktober erlebt? Wie war der Tag für dich? Wann war denn für dich auch klar, dass es sich bei dem Anschlag der Hamas um ein Verbrechen handelt, das ein bisher nicht gekanntes Ausmaß hatte? Und wie lief eigentlich der Informationsfluss in Israel ab? Und wie hast du vielleicht die Tage unmittelbar nach diesem schwarzen Samstag erlebt? Das wäre für uns
1: spannend zu erfahren. Ich hatte noch am 6. Oktober, am Freitagabend, war ich per Zoom zugeschaltet zu einer Nachbereitung von einer Ultrasgruppe, die ich ein paar Monate vorher durch Israel geführt habe. Und da haben wir uns auch unter anderem noch mal drüber unterhalten, über den Besuch im Umland von Gaza. Und ich bin an dem Abend ins Bett gegangen und am nächsten Morgen sehr früh aufgestanden, das hat mit meiner biologischen Uhr zu tun und ich glaube, ich bin vor sechs oder so, weil ich hatte keine Frühschicht, habe mich äh, rausgesetzt, äh, Sportzigarette geraucht und ich muss dann irgendwas gedacht haben dann im Morgen, vermutlich hat es irgendwas mit Fußball zu tun, wo ich welche Spiele, ich wollte nach Ägypten gehen in den Ferien von Hanukkah und wahrscheinlich habe ich mir überlegt, welche Spiele ich anschaue oder ich, ich weiß es nicht mehr. Wir waren dem Morgen überhaupt nicht bewusst, dass das die letzten Augenblicke sind, bevor sich die Welt komplett ändert. Es müssen irgendwelche äh, relativ profanen Gedanken gewesen sein, die ich es seitdem auch nie wieder hatte. Irgendwann, 6.30 Uhr, hab ich habe mich nochmal hingelegt, haben wir Luftalarm und ich möchte heute Abend bei der Wahrheit bleiben. und Ich, ich habe es gehört und ich habe äh, geschaut, ob äh, meine Tochter schläft und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich sie nicht aufwecke. Die hat äh, geschlafen und das war so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es sich tatsächlich um einen Alarm handelt. Ich war mir 1000 Prozent sicher, dass es ein Fehlalarm sein muss, weil es nie Alarm gab, ohne dass es bevor schon Kampfhandlungen gab. Das Ganze fängt an in, äh, im Umland von Gaza und irgendwann sind auch wir betroffen. Aber als dann der zweite Alarm kam, kurz danach, habe ich sie aufgeweckt und wir sind ins Treppenhaus aber immer noch keine Vorstellung davon, dass es irgendwie was Weltbewegendes sein könnte. Und wir haben dann angefangen, Pfannkuchen zu machen, weil wir uns das für den Vormittag vorgenommen haben. Und dann war wieder Alarm. Und irgendwie war das dann schon äußerst merkwürdig und dann den Fernseher angemacht. Und das Ganze hat sich dann erst entfaltet und wurde dann mit der Zeit zu einem richtigen Albtraum, wobei die Realisierung nie, nie richtig vollzogen werden konnte, weil immer auf irgendwas, was äh, unglaublich schien, dann etwas noch Unglaublicheres folgte. Ich glaube, für fast alle Leute in Israel, die nicht direkt betroffen waren, so wie wir dies äh, vermittelt mitbekommen haben, war das erste Bild äh, der Pickup, der Weiße, der durchs Derot gefahren ist. Und es war nicht fassbar für mich, warum der ein Pickup durchfährt und warum der nicht von der Armee abgeschossen wird. Und ich war mir sicher, dass das, dass das unmittelbar darauf passieren muss. Aber als sie dann wieder und wieder den Pitgap gezeigt haben, habe ich das nicht verstanden. Und dann hat es angefangen, dass man in den äh, Facebook-Gruppen, in denen man ist, plötzlich äh, Nachrichten äh, bekommt, dass äh, Terroristen in den Ortschaften sind. Aber das war für mich noch viel weniger vorstellbar, weil ich kenne diese Gegend sehr, sehr gut. Ich habe da viele Bekannte und ich war da sehr oft. Das sind äh, Armeebasen. Und es war für mich äh, nicht vorstellbar. Also der, man sieht was und bekommt es mit. Und, und ich hatte die ganze Zeit nur im Kopf, als welche Art von Fake News das sich letztlich rausstellen wird. Und dann diese Bilder von den äh, Paraglidern und dann irgendwann, wo sie den Bagger zeigen, wie er die den, den Grenze einreißt. Also dann war schon klar, dass es sich um einen Überfall gehandelt hat, aber wie gesagt, man lebte oder hat hier bis zum 7. Oktober in der festen Annahme gelebt, dass die Armee sofort darauf reagiert und dass es nicht mehr sein kann als eine Momentaufnahme. Und das erste Mal, wo, wo ich realisiert habe, oder mit mir wahrscheinlich äh, fast alle Israelis, dass irgendwas in ganz großem äh, Maßstab irgendwie sich zu einer Katastrophe zusammenbraut war, als in äh, Fernsehen der Reporter Nachrichten bekommt von Leuten, die ihm schreiben, sie sind in dem und dem Kibbuz im Bunker und es ist keine Armee da und er dann über den Fernseher irgendwie dann sagt, oder über den Fernseher quasi dann die Armee zur Armee sagt, das sind Leute, die. Und warum ist da keine Armee? Aber das, das Ausmaß war immer noch nicht irgendwie ähm, vorstellbar. Aber wie man versucht hat, überhaupt sich klarzumachen, dass es tatsächlich Terroristen gelungen ist, nach Israel einzudringen, Dieses es plötzlich, es gab Tote. Und dann war an einem bestimmten Punkt schon bereits von 40 Toten die Rede. Das war auch etwas, was ich als unglaublich angehört hat. Wie sollen die Terroristen es schaffen, 40 Israelis auf israelischem Staatsgebiet zu töten, wenn es diese Hightech-Sperrenlage gibt, die als undurchdringlich äh, galt. Und dann war plötzlich die Rede von Entführten. Dann äh, habe ich äh, Bilder gekriegt auf äh, Messenger, wo Leichen von äh, Soldaten in Armeebasen. Und das hat dann ein Weichen gebraucht, aber das war dann die Antwort. Aber die ich natürlich nicht war. erstens wollte, aber die ich auch nicht glauben könnte, ob es hätte wirklich sein können, dass Terroristen es geschafft haben, äh, die äh, Armeebasen einzunehmen. Und äh, dann waren die ersten Leute, die in den Gruppen auf äh, Facebook geschrieben haben, man sollte sich das Ganze auf Al Jazeera anschauen. Da würden sie die Wahrheit sagen. Und parallel dazu musste ich mir natürlich, hatten wir elfmal an dem Morgen Alarm und ich wurde angerufen vom Heim, ob ich bleiben kann. Und dem habe ich dann zugesagt. Für mich kam dann noch, noch ein Gedanke dazu, weil ich in einer gemischten Stadt wohne. Die Angst, dass hier sofort auch eine weitere Front aufgemacht wird. Und wir vor der Haustür dann irgendwie gleich auch Ausschreitungen haben. Und das war alles so ein Gemenge, und dann waren es irgendwann 100 Tote, und irgendwann waren es 250 Tote. Immer die Hoffnung, dass das, was Maeslash gehört hat, sich als falsch rausstellt, aber dass die dass an der ganzen Geschichte was dran ist und dass es irgendeine fast unbegreifliche Katastrophe gegeben hat, das war dann, das war dann schon klar. Und die, so gingen die nächsten Tage dann weiter. Und im gleichen Abend wurde immer noch gekämpft auf israelischem Boden. Also das war etwas, das war nicht, irgendwie zu äh, verknüpfen mit irgendwas, was man jemals äh, hier erlebt hat oder für möglich äh, gehalten hätte. Das war wie ein, wie, ein, wie ein einziger Horrorfilm, alles. Und so ging es gerade weiter. Dann Der nächste Tag 500 Tote, 800 Tote und äh, parallel dazu war ich dann im Heim. Und da gab es dann auch äh, ständig äh, Raketenalarm. Und äh, meine Tochter war äh, bei mir, die Schule wurde abgesagt, Israel hat den Kriegszustand ausgerufen, es wurde rekrutiert, es war alles ein anhaltendes äh, Entsetzen. Und äh, wie gesagt, das, das, das Begreifen war nicht äh, möglich oder hing der, der, dem, was passiert ist, immer wesentlich äh, nach, was etwas ist, was sich bis heute übrigens äh, hinzieht. Ich, ich, ich glaube nicht, dass die Realisierung irgendwo schon auch nur halbwegs. Äh, abgeschlossen ist von dem was passiert ist das nächste was dann dazu kam ist dass es den Bekanntenkreis äh, betrifft der Sohn äh, oder der Neffe von der Arbeitskollegin ist gefallen am 7. Oktober noch und äh, von der privaten Betreuerin drei Töchter wurden umgebracht auf dem äh, Musikfestival und wer weiß was den davor dann noch äh, angetan wurde und dann natürlich für mich Irgendwann habe ich realisiert, das sind Leute betroffen, die ich gut kenne, in, in den äh, Kibbutzim und den Moschavim vom äh, westlichen Negev, die überfallen wurden. Und das, ich habe mich dann auch nicht gleich getraut, äh, die anzuschreiben. Und das kam dann aber, kam dann auch äh, mit der Zeit. Und äh, dann das nächste, was man gespürt hat, war die Rekrutierung. Dann sind plötzlich irgendwelche Arbeitskollegen sind nicht mehr da, weil sie für die Rekrutier Armee rekrutiert wurden und von den Nachbarn und äh, Söhne und äh, Ehemänner. Und dann kam der Horror dazu von äh, den, die nach Gaza geschickt wurden. Und dann mit dem Beginn der Bodenoffensive täglich die äh, Gefallenen. Man steht morgens auf und macht den Fernseher auf. Es sind irgendwie drei, vier, gefallen. gefallen Und was, was dann auch noch? sehr wichtig ist, um vielleicht irgendwie verständlich machen zu können, warum das hier ein einziger Albtraum ist, der nicht aufhört. Und warum ich auch nie wieder so triviale Gedanken hatte, wie noch diese wenigen Augenblicke, bevor das angefangen hat, war, dass es nicht wie in Deutschland ist, dass wenn irgendwas passiert, dann irgendwie die Opfer zahlenmäßig genannt werden oder maximal vielleicht mit dem Namen, sondern hier werden die vorgestellt. Und bei der Anzahl von Opfern ist es natürlich ein nicht unterbrochenes Erzählen von Geschichten und Vorstellen von Menschen, die äh, ermordet wurden. Und es hat in den ersten Wochen wirklich dazu geführt, dass man, je nachdem welches Nervenkostüm man hatte, und ich habe eigentlich so ein mittelprächtiges, sage ich mal, aber dann kann man sich vielleicht... So eine Geschichte anhören oder einhalb oder so, und dann muss man den Fernseher wieder ausschalten und irgendwann schalten und man wieder ein. Und dann geht es aber äh, gerade gerade weiter natürlich, weil das immer weitergeht und immer weitergeht mit den Geschichten bei der großen Anzahl von den äh, Toten. Und dann kommen ja jeden Tag Tote noch äh, dazu, die die Gefallenen. Und dann noch schlimmer, also im Sinne von noch äh, tiefer gehender und einstürender, sind die Geschichten von den Entführten. Das ist das ist das furchtbarste, Also, weil die, die sind ja noch am Leben und ich glaube, jeder, der pickt sich irgendwie welche davon aus und beschäftigt sich näher mit denen. Zum Beispiel habe ich viel gelesen über diesen Ort, diesen Achtjährigen, weil der halt so ein Achtjähriger Fußballfan ist und von der Galitarschanski, weil die im Alter von meiner Tochter ist und, und die, die Emily und das lässt sich nicht schlafen. Denn, denn also wirklich, man liegt abends im Bett und denkt sich, ja, was, was, was machen die gerade durch? Und als die, 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 als die dann entlassen wurden, dann, also man kennt die ja nicht persönlich, aber das ist wie, wenn jemand äh, freikommt, den man, den man kennt. Das war dann so, dass die Kinder, die wurden äh, nach Petartikwa geflogen, ins Schneider, ins Kinderkrankenhaus und die sind bei uns übers Haus geflogen. Weil da hätte ich fast äh, geweint, wo ich den Hubschrauber gesehen habe und äh, gehört habe. Dass, äh, ich hatte die Nächte davor immer die Kampfflugzeuge und jetzt dann. Und man weiß ja, das ist, das ist genau der Helikopter, der die gerade bringt. Aber insgesamt äh, würde ich sagen, das ist so, dass die Tage vergehen und neue Tage anfangen und neue Wochen anfangen und neue Monate anfangen oder was auch immer, aber das Datum bleibt immer das gleiche. Ja, das ist immer immer das 7. Oktober. Man kann sich davon nicht, äh, nicht lösen. Also das ist jetzt schon so, zwei Monate später, man versucht dann irgendwas wieder zu machen und versucht sich zu erinnern, an was man sich früher aufgehangen hat, aber es gelingt nicht. Also wir sind ja Christen und wir haben jetzt einen Baum gekauft, aber es ist trotzdem, das ist keine nichts, kommt, keine Feiertagstimmung raus. Und äh, ich habe versucht, mir ein Fußballspiel anzuschauen, aber das ist irgendwie, das ist alles nichts mehr. Das ist äh, abends äh, da und es läuft aber den ganzen Tag den Fernseher und man äh, hält sich immer äh, geupdatet und ist immer die ganze Zeit drin, in diesem 7. Oktober plus die ganzen äh, tragischen Sachen, die seitdem Passiert sie dann immer weiter passiert. Also, wenn man den, man, man wacht morgens auf und das erste ist, man schaut, öffnet die Nachrichten und es ist alles nur ein Horror. Dann, es geht, es geht einfach gerade so weiter. Immer.
0: Danke, Olli, für die, ähm, ja, sehr persönliche Schilderung dessen, was ihr erlebt habt. Ich glaube, das ist für uns sehr, sehr wichtig und, ja, berührt mich auch, wenn ich das höre. Ja, also, ähm, kann mir das gut vorstellen. Was ich mich noch gefragt habe, also der 7. Oktober ist ja praktisch ist nichts mehr wie vorher. Das ist das der einschneidende Moment. Aber tatsächlich war ja die Zeit vorher ja auch geprägt von ganz äh, ja einschneidenden Entwicklungen. Also wir hatten ja Israel vor dem 7. Oktober ähm, aufgrund der Justizreformpläne war ja ein tief gespaltenes Land mit hunderttausenden die ähm, ja jede Woche gegen diese Pläne ähm, demonstriert haben. Du warst ja auch dabei, soweit ich weiß. Und was ich mich gefragt habe, wie hat sich jetzt eigentlich diese Stimmung verändert? Also ähm, was ist aus der Protestbewegung geworden und ähm, wie nimmst du das wahr? Ähm, ich habe an anderer Stelle, glaube ich, schon so ein bisschen hast du mal anklingen lassen, dass vielleicht aus dem 7. Oktober so ein neuer gesellschaftlicher Zusammenhalt vielleicht entstanden ist. Und das würde mich einfach interessieren, <lacht> wo aus deiner Sicht die israelische Zivilgesellschaft heute steht.
1: Ich glaube, du hast es von den äh, Teilnehmerinnen von unserem äh, Panel, weil da, da kam das zur Sprache und da habe ich mir dann auch äh, in der Folge äh, Gedanken drüber gemacht. Also zum einen war die Justizreform ja sowas wie ein äh, vorläufiger Höhepunkt von äh, dem israelischen Kulturkampf, der sich hier schon äh, sehr, sehr lange hinzieht und der eigentlich äh, das äh, Prägende den ganzen 16 Jahren hier bis zum 6. 6. Oktober war, diese Auseinandersetzung zwischen dem äh, sogenannten ersten und äh, zweiten Israel, zwischen dem äh, liberalen äh, Zentrum und dem äh, wertkonservativen Peripherie, zwischen den äh, Einwanderern aus äh, europäischen und denen aus äh, orientalischen Ländern, zwischen Menschen, die in den säkularen demokratischen Staat sich wünschen und anderen, denen es äh, wichtig ist, dass der Staat äh, starke jüdische Identität hat die, äh, die Auseinandersetzung um die äh, Justizreform war nichts anderes als äh, diese Kulturkampf aufgehängt eben an äh, diese Justizreform. Aber das äh, war auch dabei, sich nochmal krass zu verschärfen an, an, äh, in den, an den hohen Feiertagen, die an Simchat Torah dann ihren Abschluss gefunden hätte, ist auch die der, äh, Auseinandersetzung nochmal über die Religion im Staat. Eskaliert, die ohnehin die Auseinandersetzung um die Justizreform noch äh, bei Weitem übertroffen hätte an, an Schärfe. Und äh, tatsächlich war oder sah das so aus, als ob es hier unüberbrückbare Gegensätze gäbe und es äh, nicht mehr zu zusammenzubringen wäre. Das äh, hatte, beide Seiten hatten ihre eigenen Medien diese ausschließlich äh, konsumiert hatten. Und es war überhaupt keine Verständigung mehr da. Es war ein einziger tiefer Graben, ein einziges tief gespaltenes äh, Land. Und es gab äh, Leute, die haben den Vergleich gezogen zu dem Bruderkrieg während dem Aufstand gegen die Römer, der ja in der jüdischen Geschichte äh, dann dazu geführt hat, dass die äh, vertrieben äh, wurden von hier und es gab Leute, die haben gesagt, dass, wir sind jetzt 2000 Jahre später, aber wir machen genau den gleichen Fehler wieder. Wir streiten uns und am Ende werden unsere Feinde davon profitieren. Und das ist natürlich, eine, eine, wenn man sich das überlegt, dass es das tatsächlich dann so dann, äh, eingetroffen ist, dass inmitten von diesem Streit dann dieses, äh, dieser Überfall und diese Massaker äh, passiert sind. Aber der Streit selber war dann mit einem Schlag äh, ausgesetzt. Also das, das, das Allerprägendste in den 16 Jahren, äh, dass ich hier war, war mit einem Schlag nicht mehr da. Es gab auf einen Schlag keinen Kulturkampf mehr. Es gab kein erstes und zweites Israel mehr. Die Terroristen haben äh, Beri angegriffen und die Terroristen haben Sterot angegriffen. Die Terroristen haben Quasar angegriffen und sie haben nur Fakim angegriffen. Den Terroristen war es völlig egal. Die haben überhaupt keinen Unterschied gemacht zwischen ersten und zweiten Israel. Die haben alle, die in den Weg gekommen sind, äh, gefoltert, äh, umgebracht. Und auch äh, in der Reaktion darauf, in der unmittelbaren Reaktion darauf, war auch nicht äh, zu unterscheiden. Also, das war wirklich mit einem äh, Schlag weg. Das gab, also das sind ja 1200 Leute, Menschen umgebracht worden an dem 7. Oktober und es wären ja noch viel viel mehr gewesen. Auf ist eine Stunde weg von ihr. vielleicht wären die sogar hierher gekommen, wenn ich, wenn ich äh, unglaublich viele Israelis sich äh, ihnen gestellt hätten und viele 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 davon auch ihr Leben deswegen gelassen haben. Und es waren zum Beispiel Noam Tibon und Jair und wie heißt der dritte, Israel Sif. Das sind drei Leute, die bei den Protestbewegungen führende Köpfe waren. Die haben sich äh, die haben sich ins Auto gesetzt und sind in den Süden gefahren, haben Terroristen umgebracht und Leute gerettet. Ultralinke, aber Rachel aus äh, Ofakim, klassisch zweites Israel, hat äh, die Terroristen so lange mit marokkanischen Plätzchen gefüttert, stundenlang, bis äh, die Polizei gekommen ist. Und Beduinen aus Rat sind auf Schleichpfaden aufs Festivalgelände gefahren und haben Leute gerettet und der Minister Cohen, also ganz ganz recht daran von der rechten israelischen Regierung der hat sich in Ofakim der Polizei angeschlossen und sich in den Kampf gegen die Terroristen gestürzt was auch das muss man zugestehen auch wenn man auf der anderen Seite von der politischen Karte sich verortet. Äh, natürlich, was war, wo er auch nicht sicher sein konnte, dass er da äh, lebend rauskommt. Also plötzlich war das nicht mehr wichtig. Plötzlich war nur noch die Staatsressort wichtig. Es äh, ist, ist ein materieller Verteidigungsort und also nicht nur die Heldengeschichten, die zeugen äh, da davon, sondern es gab auch, dann wurde rekrutiert und äh, äh, gemessen an der Anzahl der Einberufungen haben sich 130 Prozent rekrutiert. Und also das war so, dass Israel dann in, die, in diesen Krieg reingeht und sie geht halt rein mit einer Regierung, die nicht dafür gemacht wurde, den äußeren Feind abzuwehren. Die wurde dafür zusammengestellt, die Hälfte der israelischen Bevölkerung zu bekämpfen, nicht den Feind von außen. Und die hat entsprechend dann auch, Erstmal war die in Schockstarre und man kann sagen, dass sie versagt hat in den ersten Tagen, manche Ministerien übrigens bis heute, aber wer dann sofort eingesprungen ist, sind die Protestbewegungen gewesen. Die gleichen Leute, die eigentlich am Abend auf der Kaplan sein wollten und gegen die Regierung demonstrieren, haben innerhalb von wenigen Stunden, innerhalb von einem Tag eine Infrastruktur aufgebaut. Die haben geholfen, Menschen aus der Kampfzone zu evakuieren. Wir haben bei der Identifizierung der Entführten geholfen, da sind ganz sehr viele Hightech-Leute drin ihr ganzes Wissen irgendwie zusammengeworfen haben. Die haben leider Ex-Prozent, also beim, auf Messegelände, in ein Riesenhauptquartier eingerichtet, haben da äh, gesammelt, haben sich um die Evakuierung gekümmert, wie gesagt, und um die Versorgung der Binnenflüchtlinge, die ja nichts hatten. Das sind Leute, die mussten irgendwie mit dem, was sie hatten, dann gehen und dann wurden ihre Häuser abgebrannt, wenn sie selber überlebt hatten. Dann hatten sie aber auch nichts mehr und äh, dann später Erntehelfer rekrutiert. Und vieles mehr sich um äh, dann auch die Hunde gekümmert, die dazu also wirklich in jeden Aspekt dann eingegriffen haben. Und diesen Leuten haben sich dann auch äh, an, also Leute angeschlossen. ja Und da war es dann auch nicht mehr wichtig. Das waren dann nicht mehr, also die Leute von der Kaplan, aber das waren nicht nur Leute von der Kaplan, die sich denen dann eingeschlossen haben, um denen zu helfen. Das waren auch äh, dann ultra und das waren Rechte. Und jeder hat halt das Gefühl gehabt, er will äh, was machen. Also tatsächlich war es so, und das muss ich auch ehrlich sagen, hat natürlich jeder dann sich gewünscht, er könnte kämpfen, ja. Jeder hätte sich gern Gewehr genommen und wäre da hingegangen und hätte gekämpft. Aber das kann ja nicht, jeder kann kämpfen. Und wer halt nicht kämpfen kann, so wie ich, der muss sich halt irgendwas anderes suchen. Und tatsächlich hat jeder irgendwo geschaut, was er selber machen kann. Und das hat das hat äh, dieses Entsetzen, dieses Gefühlschaos, was ich vorher äh, beschrieben habe, das, das hat eine unglaublich verbindendes, etwas unglaublich äh, verbindendes, verbinden, dass die, diese Sorge und die Angst um die entführten, die Sorge um die Truppen, dieses Gefühl auch äh, verlassen zu sein, das war so eine Schicksalsgemeinschaft, aber es war auch eine schmerzvermittelte Verbindung und ich muss ehrlich sagen, es war auch eine durch Hass äh, geschaffene Verbindung. Es war äh, den Leuten äh, klar, dass sie, was sie leisten können, ist zusammenzuhalten um dann die äh, Terroristen, dass das das ist, was man braucht, um die Terroristen äh, zu besiegen. Und da hat glaube niemand erstmal an sich gedacht, sondern nur daran, was er eben machen kann, um um da was äh, beizutragen. Und dieses ganze, dieses ganze zieht sich dann auch noch weiter, auch bis heute. Ich war vor ein paar Tagen war ich pflückend im Umland von Gaza und da da waren da waren Studenten, da waren äh, Siedler. Religiöse, und da waren irgendwelche Linken und irgendwelche Hippies und so weiter und so weiter. Das hätte vor dem 7. Oktober niemals funktioniert, dass Leute mit dem Waffenbrüder-Shirt mit irgendwelchen äh, Siedlern zusammen Erdbeeren pflücken. Ja, die wären sich an die Gurgel gegangen da. Aber das war, das gibt's nicht mehr. Das äh, ist äh, beim Fußball so. Ja, man sieht heute irgendwie, dass die, das, also man sieht dann im wie in, in Gaza dann irgendwie dann Soldat mit Maccabi Tel aviv neben nebenein, mit Maccabi Aifa sitzt oder Maccabi Haifa oder Apoel mit Beitar das hätte es auch nicht gegeben. Das war auch ein Problem noch kurz vor dem 7. Oktober, dass es so viel Gewalt gibt zwischen den Fußballfans und jetzt kämpfen die zusammen und das gibt es nicht mehr. Und am aller, aller wird es auf den Listen von den Gefallenen. Wenn man sich das durchschaut, dann sind da dann, dann, wo kommen die her? Die kommen aus den Siedlungen, die kommen aus den Kibbuzim, die kommen aus den Städten im Zentrum, die kommen aus den Städten in der Peripherie, die kommen aus den drusischen Städten, die kommen von überall her. Das ist weg, das ist weg, dass, dass es hier dieses und jenes Israel gibt. Oder es war auf jeden Fall für eine lange Zeit völlig weg und, und das Verbinden ist auf jeden Fall immer noch da. Das sagen die Leute hier, dass sie zwei Sachen gelernt haben. Das erste ist, dass sie weniger, dass sie sich weniger auf die Welt verlassen können als sie dachten, also gar nicht. Ja, das war auch nicht, das war auch auch jede Vorstellung eigentlich gesprengt, was da passiert ist, wie sich die Welt irgendwie dann äh, gegen Israel wendet. Das hat man sich hier auch nicht so vorstellen können. Das war natürlich kein Geheimnis, dass Israel nicht besonders populär ist in der Welt. Aber dass selbst nach so einem Massaker irgendwie immer noch irgendwie keine eindeutige Solidarität erfährt von der Welt. Aber das Zweite und noch wichtigere war eben, dass die Leute erfahren haben, dass sie zusammengehören und also man, man hat es fast bis zum Kitsch überall dieses Jachatnerzerach jede Firma auf jedem Produkt klebt drauf überall im, im Fernsehen wird es eingeblendet und überall gemeinsam gewinnen wir das sind überall sind Plakate und selber gemalte und von Firmen und von und im Supermarkt und überall man kommt äh, nicht äh, drum rum
0: ja das ist ähm, ja sehr interessant wie du das schilderst wie die was das für eine Umgangsstrategie ist die die Menschen da finden und ähm ich würde gerne an einem Punkt anknüpfen, den du eben angesprochen hast, nämlich ja die Regierung oder eben jetzt auch das Kriegskabinett. Mich würde interessieren, das ist was finde ich, was im deutschen äh, Mediendiskurs nicht wirklich abgedeckt ist. Also es ist vor allem eine Interessensfrage, wie ähm, wie wird das diskutiert? Also ähm, gibt es aktuell schon eine Aufarbeitung von dem, was am 7. Oktober passiert ist? Also wie konnte das wie konnte das sein, dass diese Bedrohung und auch die Warnungen, die es gab ähm, ja, dass das praktisch so massiv unterschätzt wurde ähm, und wie vor allem reagiert die Gesellschaft da drauf. Also ähm, wie läuft einerseits dieses, diese Aufarbeitung statt und wie steht es um den Rückhalt des Kriegskabinetts in der Bevölkerung. Also ich habe die Videos gesehen von einer Ministerin, die aus dem Krankenhaus rausgejagt wird, wo sie Verletzte besuchen will. Ich glaube, das ging so ein bisschen viral, das war ja auch noch ganz am Anfang. Also, das würde mich einfach interessieren, wie da die Debatte ähm, aktuell stattfindet.
1: Das ist ein bisschen ein, ein, ein komplexes, weil Dilemma behaftetes äh, Thema. Also, es muss natürlich eine Aufklärung stattfinden und diese wird sehr, sehr schmerzhaft sein und die muss kommen und die wird auch kommen. Wird auf jeden Fall kommen. Es gibt kein vorstellbares Szenario, wo es keine tiefgehende Aufklärung geben wird. Und es ist so, dass eigentlich fast alle Funktionsträger in der Armee, in den Sicherheitsdiensten, in der Politik auch gesagt haben, sie sind natürlich, nein, schon deswegen, weil sie eine Funktion hatten, mit mitverantwortlich dafür. Der einzige, der das nicht gemacht hat und bis heute nicht macht und sich weigert zu machen, ist Netanyahu selber. Die Sache mit der Aufklärung ist aber, wie gesagt, eine, hier haben ein Dilemma, weil die Aufklärung jetzt anzufangen, würde den Zusammenhalt gefährden. Und dieser Zusammenhalt ist notwendig. Das heißt, man hat einen Konsens, dass die Aufklärung wartet, bis der Krieg vorbei ist. Aber gleichzeitig liegt es natürlich im Wesen der Politiker, dass sie jetzt versuchen, sich schon in eine günstigere Position äh, zu bringen für den äh, Tag, wo ihnen dann äh, die ganz schweren äh, Fragen gestellt werden. Und deswegen gibt es tatsächlich schon erste Schuldzuweisungen. Äh, und das ist das ist ein äh, eines der, der der Probleme, vor denen äh, sich Israel auch äh, gestellt sieht. Also diese ganze Konflikt äh, jetzt in der israelischen gibt es äh, so viele Dilemmas und äh, das ist äh, einer davon. Es gibt ein paar Sachen, die schon recht klar sind. Also wo, wo man wo man schon heute weiß dass die, dass die zu der Katastrophe beigetragen haben. Das, also es ist natürlich keine Frage, dass die, die, dass der Geheimdienst und der Militärgeheimdienst total versagt haben. Also mehr als mehr als alle anderen Institutionen. Und was man heute auch weiß, ist, dass die Sperrin lange gewarnt haben und aber von den Ranghöheren Militärs immer abgewiesen wurden. Und das ist doppelt und dreifach bitter weil die sperrin fast alle umgebracht wurden. Es waren die ersten Opfer bei dem äh, Überfall, die, die davor gewarnt haben, dass es äh, passieren wird. Die ersten Anklänge vom, äh, von gegenseitiger Schuldzuweisung, Netanyahu hat Ende Oktober war das, an dem Tag, wo wir die Kundgebung hatten, Samstag auch, irgendwie mitten in der Nacht, was gegen die Armee und die Sicherheitsdienste getweetet wurde. So, Das war so zu lesen, als ob er denen die die schuld, die schuld gibt, unter Druck gekommen und musste das wieder löschen. Sein Sohn hat irgendwas Krasses geteilt gegen die Armee. Seiner Frau ist überliefert, dass er bei einem Treffen mit Angehörigen von den Entführten gesagt hat, mein Mann ist nicht schuldig, der Protest ist schuld. Es gibt Leute in der Rechte, in den Medien, die immer wieder durchklingen lassen, dass der Protest schuld ist. Aus der Protestbewegung selber gibt es Leute, die können sich nicht zurückhalten, irgendwie ständig zu sagen, Netanyahu, Netanyahu, Netanyahu ist schuld und es schaukelt sich gegenseitig oder droht sich auch so ein bisschen hochzuschaukeln. Und wie gesagt, das ist alles nicht gut und alles nicht äh, wünschenswert. Netanyahu hat jetzt eine neue Linie gefunden, für den ist jetzt äh, allein Oslo schuld und äh, da sagen seine Widersacher jetzt, naja, der, der hängt sich jetzt so an Oslo auf, damit äh, nicht zur Sprache kommt, wie er über die letzten Jahre und äh, Jahrzehnte die Hamas äh, gestützt hat als Gegengewicht zu Fatah um äh, der Welt die Unmöglichkeit von einem palästinensischen äh, Staat aufzeigen zu können ich, ich lege das jetzt nur da das ist nicht äh, meine und unsere Sache jetzt ist zu beurteilen es wird wie gesagt es wird äh, alles aufbereitet äh, werden aber in der in der Bevölkerung ist gerade weder Netanyahu besonders beliebt noch die Oslo-Abkommen, noch die Idee von einem palästinensischen Staat. Landläufige Meinung ist, alle sollen heimgehen nach dem Krieg. Bei Netanyahu, ja, ich, ich glaube, zwei Drittel oder so der Israelis wollen, dass er geht. Und Davon aber die Mehrheit sagt auch nach dem Krieg. Aber es gibt schon nicht wenig Leute, die jetzt sagen, es soll am liebsten jetzt schon gehen. Und es gibt noch ein paar, es gibt schon so ein paar kleine, andere kleine Auseinandersetzungen, die sich in einem ungünstigen Fall vielleicht auch hochschaukeln könnten und die vor allem durch den rechten Sender 14 bedient werden und die immer sagen, sie wollen keine Politik machen, aber es dann eben doch machen. Und also eine dieser Auseinandersetzungen betrifft die Siedler. Ja. Die einen sagen, die Siedler sind eine Sicherheitsgarantie, schaut es euch an, werden die nicht abgezogen, wäre das nicht passiert. Die anderen sagen, das war so, dass an dem Wochenende war eine Einheit von der Armee, eine Kommandoeinheit, die variabel einsetzbar ist und normalerweise immer im Umland von Gaza stationiert war, die war in der Westbank stationiert, weil es da davor, äh, in den Tagen davor, ziemliche Spannungen äh, gab. Und da sagt die andere Seite, naja, hätten die Siedler nicht so einen Stress gemacht, wäre die Kommandoeinheit vielleicht nicht dorthin verlegt worden. Aber beide Seiten begeben sich da auch äh, zum Teil in den in, in Spekulationen und werden dann oft auch rote Linien überschritten. Aber es ist immer noch so, ja. Dass dann die Mehrheit sagt, stopp. Auch Leute aus der Protestbewegung hatten letztens eine ziemlich üble Sache abgesetzt in sozialen Netzwerken, wo sie die äh, den Namen von äh, Gefallenen irgendwie in einem Post gegen Netanyahu und dann war aber auch, es geht zu weit. Also es passiert, aber die Mehrheit ist nicht wieder mit einverstanden mit äh, diesen Auseinandersetzungen. Aber wie gesagt, äh, Leute fangen an, sich in Stellung zu bringen und das ist äh, meiner Meinung nach eine, eine Gefahr. Und jetzt, ist dann so gewesen, dass letztlich der Haushalt auch angepasst wurde. Und da wurden ziemlich viele Gelder eingestellt für die, zum einen für die Ultra-orthodoxen und zum anderen aber auch für die Siedler. Ja, wo dann aber auch viele Leute sagen, naja, Netanyahu, der, der kauft sich seine Partner, der was in, in, in den Verdacht jetzt bringt, auch tatsächlich, dass er schon mehr, dass er schon nicht nur mit dem Krieg beschäftigt sondern auch mit dem Tag danach. ja Wie halte ich meine Koalition? Also wie kann ich politisch überleben? Aber die Leute, die gutieren das nicht. Der hat ganz, ganz schlechte Umfragewerte und so weiter. Aber das Geld ist trotzdem irgendwie so verteilt, wie es jetzt eben verteilt wurde. Aber, also wie gesagt, das fängt jetzt immer mehr an, auch in Israel Auseinandersetzungen, um dies und jenes zu geben, um, um noch ein Beispiel der der, der rechtsradikale Polizeiminister der will ja den Einsatz von äh, die Regeln zum Einsatz von Waffen lockern das immer relativ streng sind hier aber jetzt ausgerechnet als und dann muss natürlich Netanjahu dafür sein, damit, damit er ihn nicht verliert. Aber wie die Diskussion gerade irgendwie so ein bisschen angefangen hat, ist dieser tragische Zwischenfall passiert in Jerusalem, wo der Kastelmann erschossen wurde, was jetzt also genau dagegen geht. Aber dann konnte Netanjahu das jetzt auch nicht verurteilen. Dann hat er sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, naja, so ist das Leben. Und dafür wurde er dann ganz scharf angegriffen. Aber es ist davon auszugehen, dass er, dass er das gesagt hat, äh, weil er eben sonst seinem Polizeiminister in den Rücken... Wäre, der eben das äh, möchte, dass schneller, das schneller geschossen wurde. Also, das, also so ganz ist das Ideologische halt äh, nicht äh, weg bei den, bei den äh, Ideologen. Und es ist nicht so, dass es aber an, an, an Dilemmas auch sonst, äh, auch sonst fehlen würde. Also ist damals, als es äh, die Option gab auf eine, auf, auf eine also für, für Waffenruhe, da gab es auch Stimmen, die gesagt haben, das ist äh, nicht gut, das soll man nicht machen. Aber naja, das gibt heute auch keiner mehr zu, dass er damals dagegen war. Aber da waren auch, äh, da waren auch Leute dagegen. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele so Dilemmas, die man hat. Soll man, also viele Leute hier wollen nicht, dass so viele, die sagen, Hilfsgüter nur gegen Geiseln. Aber dann sagen die Amerikaner, äh, Hilfe nur gegen Hilfsgüter. Also das sind alles, man ist hier ständig vor irgendwelche Entscheidungen äh, gestellt. Die eigentlich ein Potenzial zu einem ganz großen äh, Konflikt auch haben, aber es gibt gleichzeitig irgendwie so immer noch einen Konsens, dass man nicht will, dass solche Konflikte jetzt äh, groß ausbrechen.
0: Dank, danke, Olli für den Einblick in die ja, politische Stimmung. Ähm, du hast es vorhin kurz angesprochen. Du wohnst selbst in einer Stadt, ähm, die, ähm, ja, in der viele arabische Israelis auch leben. Mich würde interessieren, ja, die zwei Millionen arabischen Israelis, also knapp 21 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wie gestaltet sich denn jetzt aktuell das Zusammenleben zwischen diesen unterschiedlichen Ethnien? Wie läuft es im Alltag? Wie sind da ja die Linien?
1: Das ist das ist total äh, interessant. Ich habe 21, hatten wir hier in der Stadt wirklich umartige Ausschreitungen, Angriffe, Brandangriffe auf Synagogen, auf Autos. Nachbar von der Arbeitskollegin wurde gelünscht. Es war lebensgefährlich, abends in die Stadt zu gehen. Du ständig ständig die Hubschrauber und den äh, Blendgranaten und äh, die Raketen, äh, so Leuchtraketen, die sie auf Häuser geschossen haben. Und zwar, also Würden wir nicht so wohnen, dass wir von, von Tel Aviv kommen, dann direkt im, in die Viertel abbiegen können. Die Jüdischen, wo wir wohnen, wären wir vielleicht auch äh, für die Zeit weggezogen. Ja? Die arabischen Stadtteile habe ich in der ganzen Zeit äh, gemieden. Und es war dann aber weg. Also das war völlig überraschend, dass es passiert ist. Ich bin jemand, der es nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe aber und die Juden kommen eigentlich besser miteinander aus, als man gemeinhin denkt. Das war mein Eindruck aus von hier tatsächlich auch, vom Fußballstadien, aber der hat sich dann als Fehl, Fehlannahme erwiesen. Und aber als es dann vorbei war und es wurde niedergeschlagen von Gruppen vom Inlandsgeheimdienst, das war dann vorbei. Und wir hatten, wir sind, plötzlich hatten wieder das nebeneinander, aber. Es war natürlich immer im Hinterkopf. Es war schon auch so etwas, so was man dann nicht vergessen konnte. Und ich habe es vorher gesagt, wie das Ganze angefangen hat. Ich weiß noch, in der ganzen ganzen tausend Gedanken, die man dann hatte, und mit denen man nichts anfangen konnte, war ein ziemlich starker Gedanke am 7. Oktober, dass es bestimmt jetzt wieder losgeht hier. Und wir wurden dann angerufen und ich bin dann mit meiner Tochter in Simon und wir waren dann drei, vier Tage da, weil ich da sein musste, damit man bei Raketenalarm mehr Leute hat, die dann den Leuten helfen können. Es waren ja ganz viele Alarme dann und Raketenangriffe in den ersten Tagen und dann waren wir da und sind dann wieder zurückhergekommen, was dann schon ziemlich spannungsbeladen auch war, aber dann war nichts. Es war nichts und es war nichts und es war nichts. Und es ist tatsächlich so, dass es dieses Mal keine Solidarisierung gibt von den Arabern, mit den äh, mit den Terroristen. Und das ist natürlich total interessant für mich jetzt. Und ich habe mich auch mit Arabern drüber unterhalten. Also ich kenne ich, kenn, ich kenn ein paar, also die selber nicht mitgemacht, äh, 21, aber die kennen Leute. Und äh, ich habe die gefragt, wa warum es keinen Stress gibt hier in Ramle dieses Mal. Und die haben gesagt, die sind angewidert von dem, was da passiert ist das gibt keine, und es wird es auch nicht geben, hat er gesagt, es wird keine große Solidarisierung geben. Also noch, das war jetzt noch vor einiger Zeit und das war so gesagt und so ist es auch. Nicht hier und nicht in Lod und das war schon das Epizentrum, ja, wenn sowas ist, dann fängt es schon hier bei uns an, ich in Haifa nicht in Akku. Und das ist schon, das finde ich schon interessant, ja, wie die, wie die Araber hier in Israel irgendwie angewidert sind von dem, was die Hamas gemacht hat, aber die oder manche, manche Exilpalästinenser in Europa, manche eben nicht. Ja, das ist schon verrückt, wenn man sich das mal, äh, wenn man sich das mal überlegt.
0: Das stimmt, ja. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an.
1: Ich jetzt mir, mir fällt dazu gerade noch was ein, was ich auch noch in Anknüpfung an die letzte Frage dann noch äh, zur letzten Frage nachtragen kann, aber was auch zu der Frage passt. Es gab vor einigen Jahren eine, eine Auseinandersetzung hier in Israel. Ziemlich scharf geführt über das Nationalstaatsgesetz. Ja. Und wer damals äh, sich total verletzt gefühlt hat, waren die Drusen. Es gab äh, große Proteste von den äh, Drusen, die sich zurückgesetzt gefühlt haben. Und es gab die israelischen äh, Rechten, die gesagt haben: Naja, das ist aber nicht so, wie ihr das versteht. Die haben ihnen so versucht zu erklären, dass sie das Gesetz einfach nicht richtig verstehen. Und jetzt sind bei den kämpfen so viele dosen schon gefallen dass also das ist ein konsens hier ja auch das ist das ist auch was das wurde so scharf gestritten um dieses nationalstaatsgesetz und plötzlich gibt es einen konsens dass es so nicht richtig war ja man kann das nicht machen man muss die dosen auf eine Stufe stellen mit den äh, juden hier weil die sich in gleichem maße rekrutieren und in gleichem maße auch äh, fallen in den kämpfen
0: hm, ja das stimmt
1: und und die also das ist das das vielleicht ich weiß nicht, ich kann mir den Tag danach nicht vorstellen. Ja, Also wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, dass wir aktualisieren können und realisieren können, was passiert ist. Wir verstehen nicht, was jetzt passiert. Und natürlich hat keiner irgendwie eine Ahnung davon, wie der Tag danach aussieht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber das ist vielleicht was, was man im besten Fall mitnehmen kann, dass man, diesen, dass man, diese, dass man diese Auseinandersetzungen irgendwie in äh, Relation auch, auch bekommt. Nicht nur die Drusen, auch die Beduinen. Die Beduinen von den Beduinen sind auch so viele umgebracht worden am 7. Oktober und andere Beduinen haben äh, Heldentaten vollbracht und die hatten auch ein ganz, ganz schlechtes Image in der israelischen Gesellschaft, die Beduinen aus dem Süden. Aber vielleicht kann man das auch irgendwie jetzt äh, dann, in, wenn es irgendwann äh, vorbei ist, in, nachbetrachtet und dann in Relation setzen und dass es nicht mehr dazu kommt, dass es irgendwie diese scharfen äh, Auseinandersetzungen gibt.
0: Ja, vielleicht.
1: Mein Freund Martin aus, aus dem Kibbutz Magen, direkt aus dem Umland von Gaza der auch direkt betroffen war an dem Tag, der, das weiß ich, der ist im Forum der Religionen des Negev und der hat mir erzählt, dass die jetzt im Krieg noch und unter Beschuss und alles ihre Aktivitäten wieder aufgenommen haben. Das ist was, was, was eines der ganz wenigen Lichtblicke. auch die treffen sich jetzt wieder, die Scheichs und die Priester und die äh, jüdischen Gelehrten und belegen irgendwelche Texte. Aus. Also das ist jetzt nichts für mich oder so, aber das, äh, er sagt, es war ihnen allen wichtig, dass sie, dass sie das machen und weitermachen.
0: Ja, ähm, eine Frage aus dem Chat, die sich hier so ein bisschen anschließt, ist ähm, die Frage, wie steht jetzt eigentlich die Situation in der Westbank gerade? Zeichnet sich das ab, dass es zu einer zweiten Kriegsfront werden könnte? Wie ja, wie ist es da gerade?
1: Also das israelische Militär geht hart vor gegen die Hamas in der Westbank und es gibt jede Nacht Einsätze gegen deren Hochbogen und es werden Befehlshaber von der Hamas in in der Westbank gefangen genommen und, und neutralisiert Also die die Israelis gehen da sehr gewaltsam vor gegen die Hamas in der Westbank parallel zum äh, Vorgehen gegen die Hamas im Gaza. Also es gab selbst einen Luftschlag in Jenin. Das ist auch was, was ich glaube vor zehn Jahren oder so das letzte Mal passiert ist oder vor 20 Jahren. Und jetzt, also ich habe vorher von Dilemmas geredet, da gibt es jetzt ein ganz großes Dilemma auch. Was sollen die Bewohner von der Westbank wieder eine Erlaubnis bekommen, hier zu arbeiten oder nicht? Das, das, das hat, das ist auch wieder so, so, eine, so eine Auseinandersetzung, die, das, die auch das Zeug zum ganz, ganz großen Streit hat, ja. Zum einen sagt äh, Galland und äh, sagen die äh, Top-Militärs, ja, sollen arbeiten, das ist gut, das ist gut für die Sicherheit. Aber viele äh, Politiker sagen auf keinen Fall. Und das äh, wird jetzt auch interessant äh, zu sehen. Also das das, 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 da wird gekämpft in der Westbank, aber es ist nicht gelungen bisher der Hamas, die äh, breite Bevölkerung zu mobilisieren.
0: Danke, Olli. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen über den, die Militäroffensive auch sprechen, ähm, da würde mich interessieren, wie wird denn der Verlauf innerhalb der israelischen Gesellschaft aktuell beurteilt? Du hast schon gesagt, wir haben extrem oder wir haben einfach hohe Opferzahlen bei den SoldatInnen, ich habe jetzt auch schon vielfach davon gelesen, dass es der Jom Kippur-Krieg der aktuellen Generation eben ist, der seine Opfer da fordert. Und dann haben wir gleichzeitig noch immer knapp 120 Geiseln auch im, ähm, im Gazastreifen, die dort verschleppt sind. Und das, ähm, mich würde interessieren, also, wie ist einerseits die Beurteilung der, der Offensive und aber auch, vielleicht kannst du uns noch ein paar Hintergründe nennen, welche zentralen Ziele wurden denn eigentlich schon erreicht? Und ähm, was steht aktuell aus und ähm, ja, das würde mich noch interessieren.
1: Also obwohl die Armee natürlich äh, eine der Institutionen ist, die versagt hat am 7. Oktober, ja, hat die Armee den vollen, vollen Rückhalt der Gesellschaft. Das war immer schon so und das konnte jetzt das Versagen am 7. Oktober auch nicht brechen, auch weil man weiß, dass die Armee das auch aufbereiten wird und Natürlich und das darf man nie vergessen. Es ist eine Armee des äh, des Volks, ja. Es ist der Bruder, der Vater, der Mathelehrer. Es ist, äh, das sind, äh, aber vor allem die 19, 20, 21-Jährigen, die dort sind. Und da gibt es natürlich keinen Haushalt in Israel, der nicht jemanden aus dem äh, Familienumfeld, aus dem Freundeskreis hat. Auch wir, wir sind nicht äh, hier. Wir, also ich habe ja meine, ich habe ja keine. Eine große Familie hier oder also nur meine Tochter, aber wir haben halt auch Bekannte und Freunde und ich kenne wirklich auch so viele Leute, die jetzt in Gaza sind und dort kämpfen. Also das ist überall gegenwärtig die Sorge um die Truppen und trotzdem ist es hingenommen, ja, weil man weiß um die Notwendigkeit der Ausschaltung von dieser Gefahr. Man hat viele Operationen gehabt und nie irgendwas erreicht im Grunde, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele, 8 und 12 und 14 und 21 und zwischen 14 und 21 war bestimmt auch irgendwas, wo ich mich jetzt nicht dran erinnere. Aber das äh, hat eben immer und dann geheißen, naja, jetzt ist die Hamas äh, abgeschreckt und jetzt ist so und so lange Ruhe und am Ende ist das äh, alles in sich zusammengefallen, dieses äh, Konzept der Abschreckung und äh, niemand glaubt hier oder würde unterstützen, dass man auf Abschreckung geht. Man muss hier auf die Ausschaltung von dieser Gefahr gehen. Dazu ist, äh, es kann keine kein Entscheidungsträger kann hier hingehen und äh, da einen Kompromiss vorschlagen. Und das, das natürlich bietet sich dieser Vergleich an mit dem äh, Jom-Kippur-Krieg. Aber was auch hier oft äh, gesagt wird, ist, dass es sowas ist wie der Zweite, Befreiungskrieg. Und das ist, das ist auch was äh, Interessantes. Da muss man jetzt, äh, das hat eine ganz interessante psychologische Komponente. In, äh, der Befreiungskrieg und der Sechstagekrieg, das, waren, äh, die, das, ist das, Moderne, das sind die modernen Makkabären, das sind die großen äh, zionistischen Helden, das sind die, äh, die, die israelischen Pioniere, die sich gegen die arabische Übernacht behauptet haben. Und in, in, im Schatten von, von diesen Militäroffolgen konnte sich die Generation danach nie, äh, heraustreten, ja. Und jetzt ist dieser Krieg, und jetzt lastet alles auf, auf, auf dieser Generation. Alles andere ist jetzt Geschichte, ja. Alles andere ist schon wahr und was auch immer. Und jetzt haben wir hier, und das ist nicht irgendwas Kleines, ja sondern das hält halt mit mit den ganz großen Kriegen. Nicht nur, nicht nur hier, also 2016 im Oktober, und es müsste ungefähr zur gleichen Zeit gewesen sein, also sieben Jahre vorher, hat, äh, haben die, hat, man, hat die Befreiung von Mosul angefangen und die hat, glaube wenn ich richtig mich richtig erinnere, bis Juni oder Juli gedauert. Das hat ewig gedauert, diese Stadt äh, zu erobern. Und Mosul hatte keine unterirdische Stadt. Die hatten nicht diese erste und zweite und dritte Ebene von Tunnels und und nicht jedes Haus war vermint und mit Sprengfallen besetzt und so weiter. Das ist eine der größten militärischen Herausforderungen überhaupt, der sich diese Generation jetzt stellen muss. Und die ist jetzt total rausgetreten aus dem aus diesem aus diesem äh, Schatten von der von Generationen äh, davor. Und äh, alle Berichte, die hier kommen, also natürlich gibt es ja auch Militärzensur und so weiter, aber es ist ja nicht so, dass man den Leuten nicht begegnet, ja. Die haben dann irgendwann haben, die kommen die raus für ein oder zwei Tage und ich sehe die auch dann im Heim. Dann besuchen die den Opa und den Onkel und so weiter. und Dann kommen die quasi mehr oder weniger, und kommen vom Schlachtfeld zu uns ins äh, Heim. Es ist auch, aber auch jedes Mal sehr emotional. Da gibt dann auch äh, Leute, die dann, also wenn die die nur sehen, dann äh, weinen und so. Aber hier ist wirklich, hier ist das Schicksal von dem Land lastet gerade auf den Schultern von, von 20, 21-Jährigen. Die in, die in Gaza die in Gaza Kämpfen und das, das dann natürlich ist aber auch das zweite was was die ganz, zweite ganz große Gefühlsregung ist natürlich die Sorge um die Geiseln es wurde jetzt das war sehr sehr emotional als die als es, als die Geiseln befreit hat oder befreien konnte also als die freigelassen wurde Man interpretiert das hier als Ergebnis von militärischem Druck dass ohne den militärischen Druck das nicht äh, möglich gewesen wäre. Wenn es so wäre, dass sich das widerspricht, das wäre das allergrößte Dilemma für Israel. Ja? Wenn man sagen würde, die die Offensive die äh, gefährdet die Freilassung, das ist ein das das wär, das, wär, das wär ein fürchterliches äh, Dilemma. Und ich habe gesagt, das, das fallen Soldaten, das kommt in aller tragischen äh, auch äh, Zwischenfällen wie die versöhnliche wie äh, Tötung von diesen äh, drei äh, Geiseln. Also das ist alles so dieses, dieser nicht äh, enden wollende Albtraum. Und naja, was also man sucht natürlich dann auch äh, diese, diese Meldungen, diese, die einem äh, dann Hoffnung machen, weil, also dass man die, die Ziele dann tatsächlich äh, auch erreicht, also das zieht sich ja schon ziemlich lang äh, hin, jetzt schon diese dieser Krieg und wird sich noch ziemlich lange hinziehen. Man hat äh, viele Befehlshaber von der Hamas äh, ausschalten können. Ich glaube, äh, Jabalia ist jetzt, hat die auch mehr erklärt, ist äh, jetzt rechtlos äh, besetzt. Eine, also, neben äh, Sechahia, der, die Hamas-Hochburg in Gaza-Stadt, in Sechahia kommen die Truppen äh, auch voran und fangen jetzt äh, an, auch die, die Tunnel zu bekämpfen, aber das ist alles, das kann nicht aufhören jetzt, das wäre immer noch kein Sieg. Es gibt, bevor die Hamas nicht äh, völlig zerstört ist und die Gaza befreit ist, gibt es kein, äh, kann Israel nicht von dem äh, Sieg reden und es wird auch nicht äh, akzeptiert. In Israel sind 120.000 Flüchtlinge, gerade Binnenflüchtlinge, da kehrt kein Mensch zurück, wenn die Hamas äh, im Gaza bleibt und die Hisbollah und darüber haben wir noch gar nicht geredet, dann im, im Norden bleibt. Also wenn die, wenn die nur geschwächt werden, dann wird da kein Mensch zurückgehen und da wohnen. Deswegen ist vielleicht der Vergleich mit dem Befreiungskrieg auch passender als der Vergleich mit dem Jom äh, äh, Kippur-Krieg, Weil, okay, das Land wird nicht dran zerbrechen, aber das wird aber was ist das für ein Land, wenn in manchen Gegenden kein Mensch mehr wohnen will, weil es eben zu nah an den an den, an den Feinden äh, dann äh, dran, dran ist.
0: Ja, da hast du recht. Also das führt uns zu einem anderen Punkt, jetzt vielleicht mal so ein bisschen von der Binnenansicht weg, ähm die Frage ist ja, also wir haben ja ähm, die Reaktionen der Verbündeten, wo jetzt einfach, finde ich, die Stimmen lauter werden ähm, und Israel zu einer Mäßigung aufgerufen wird. Und die Frage ist natürlich, das kam jetzt auch im Chat, einmal die Frage nach den globalen Reaktionen ähm, auf die Debatte, aber eben auch auf dieser Druck, der da dazukommt. Welchen Einfluss hat das? Wie beeinflusst es das, das weitere Vorgehen? Ja, also ich finde, man hört es aus den USA aktuell recht deutlich und ähm, das würde mich einfach interessieren, was du dazu zu sagen
1: Also die Debatten, äh, die geführt werden und die Debatten, die hier geführt werden, die unterscheiden sich, weil sie einen anderen äh, Fokus haben. Ich, Also ich, mir fällt das auf, wenn ich äh, deutsche Medien äh, oder amerikanische Medien, Medien lese, aber das wisst ihr ja, was da geschrieben wird. Aber ich ich kann sagen, dass, sich, dass, der, dass der Blick hier ein anderer ist. Hier ist, die Bevölkerung, ist mit der Bevölkerung kein kein äh, stadt äh, zu machen. Das ist vom Tisch. Und das versucht auch, also Netanjahu versucht gerade, wie gesagt, er hat jetzt irgendwie dieses große Ding äh, mit äh, Oslo und äh, sagt, und äh, betont zu jeder Gelegenheit, dass er ja schon immer gegen den paischenlenser war. Aber da geht auch keiner hin und äh, sagt, naja, aber wir sind äh, dafür. Was man hier wahrnimmt, ist der unglaublich große Rückhalt der Bevölkerung für den Terror. Man nimmt wahr, dass es überhaupt keine relevante Kraft gibt dort, der man irgendwas äh, Vertrauen könnte, ohne dass es sofort wieder an die Terroristen fällt. Wir hatten 2006 den, der, den Krieg im äh, Libanon im zweiten äh, Libanon-Krieg und danach kamen äh, UN-Truppen und das hat genau gar nichts gebracht. Das ist auch keine Option. Also, das ist, ich sehe gerade keine Option äh, für die unmittelbare Zeit nach dem äh, Kämpfen zu einer israelischen Militärpräsenz. Und ich meine, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht. Und ich gehe auch davon aus, dass die nächste Wahl eine Wahl wird, bei der zentral über die Frage entschieden wird, wie es, äh, weitergeht. Da werden die verschiedenen Parteien äh, auf den Tisch legen müssen, was sie sich vorstellen für Gaza. Und deswegen sind auch die Umfragen, die es jetzt gibt, nicht so wirklich ähm, relevant. Es gibt, äh, dann wird auch Stimmen geben, die sagen, man soll da wieder Siedlungen bauen, und es wird äh, dann Stimmen geben, die sagen, man soll da keine Siedlungen bauen. Aber das ist alles so, dass den Leuten, die sagen, man soll Siedlungen bauen, die werden dann daran erinnert werden wie viele Soldaten äh, gefallen sind, die dann die Siedlung beschützt wurden. Und die anderen werden sagen, naja, ihr seht ja, was passiert, wenn da nicht, äh, wenn da keine israelischen Siedlungen sind. Also es gibt, niemand wird irgendeine Lösung haben können, die wirklich äh, gut ist. Auch im Norden, das wird auch nochmal auch noch mal eine ganz eigene Herausforderung, da die Hisbollah bis an den Litani-Fluss äh, zurückzudrängen. Und auch dafür gibt es keine. Alternative. Das ist einfach so seit dem 7. Oktober, dass alles nur noch danach bewertet wird, ob es Sicherheit gewährleistet oder nicht. Und irgendeine palästinensische Regierung mit den jetzigen Kräften, die es dort gibt, und sei es die Verdacht, das wird nicht akzeptiert in der israelischen Bevölkerung. Das wird nicht das wird Manche Leute von Sterot oder Ofakim oder auch von den Kibbutzim, die werden da nicht hingehen und nicht zurückgehen, wenn es da dann so eine, so eine palästinensische Regierung gibt. Und wie gesagt, die, die Idee von irgendwelcher gemäßigten palästinenser Führung ist halt auch so ein bisschen eine Illusion, weil wo, wo steckt die? Also ich habe ja auch Kontakte zu so Leuten, die auf thailändischer Seite dem Friedenslager zugeordnet werden, wo man sagt, das, ist, das sind die Leute, mit denen man Frieden schließen können, die treffen sich mit den Israelis und so weiter. Das ist auch alles schön und gut und so. Und ich hänge, ich bin auch mit denen rumgehangen, aber von denen hat kein einziger den 7. Oktober irgendwie verurteilt. Das ist halt, es ist halt äh, nicht, nicht, das entspricht halt leider nicht unserem äh, Wunschdenken so. Dies, oder diese diese Kitschbilder, die auf Facebook rumgehen so. Der eine sagt, naja also, die, man könnte ja, man könnte ja, die Leute können sie ja die Hand geben und es liegt ja nur an den Regierungen beider Seiten. Aber das stimmt halt, das stimmt halt nicht. Also, das ist halt, das entspricht halt leider auch nicht der, der Realität. Allein schon bei dem Überfall auf Israel waren, äh, weit über 1000 palästinensische Zivilisten beteiligt. Also, Palästinenser ohne die Nicht-Terrororganisation, äh, angehören. Und die Zustimmung zur Hamas hat sich erhöht seit dem 7. Oktober. Das, das, sind, das sind die, darauf schaut die israelische Bevölkerung und bekommt dadurch den ganz anderen äh, Blick auch als äh, als, das, als das Ausland. Es ist auch tatsächlich so, dass diese, dass diese Treibstofflieferungen zum Beispiel, die sind hier total unpopulär, weil man sagt, äh, das ist das Druckmittel, das man hätte, um die Geiseln frei zu bekommen. Aber dann muss man natürlich den Treibstoff liefern, weil die Amerikaner nicht einverstanden sind, dass man keinen Treibstoff liefert und man kann hier nicht machen, was man will. Die Amerikaner haben zwei Flugzeugträger hierher geschickt. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum die Hezbollah und der Iran noch nicht voll eingestiegen sind. Aber das ist natürlich auch, äh, auch was, wo, das, wo, wo die Israelis das jetzt auch äh, anders, anders, anders bewerten. Die, die sehen sich halt wirklich dazu äh, gezwungen, jetzt auch das... Äh, Zulassen zu müssen, wogegen das Ausland den Blick hat für die palästinensischen Opfer vor allem und hier eben die Leute vor allem auf die, denen es wichtig, dass die dass die Hamas besiegt wird und dass dabei möglichst wenig äh, israelische, israelische Soldaten fallen. Deswegen sind das so Diskussionen, die, die nicht auf der gleichen, die nicht die gleiche Bezugspunkte Punkte haben. Und es wird auch noch zu einigen Spannungen dann äh, führen zwischen Israel und, äh, und der Weltgemeinschaft. Weil, also, es gibt, gibt für die Israelis keine Option, aufhören, bevor die Hamas nicht, äh, nicht besiegt ist.
0: Danke, Olli. Ähm, genau, das. Ähm, da möchte ich eine letzte Frage noch anschließen, die sich mir stellt. Ähm, mich würde interessieren einerseits, was deine Wahrnehmung ist. Wie nimmt die israelische Gesellschaft oder israelische Öffentlichkeit so ein bisschen die Rolle Deutschlands und der Bundesrepublik wahr? Wie wird Deutschland da aktuell als Partner beurteilt? Wie nimmst du das vielleicht auch anders wahr? Und was ist deine, ja, was ist deine Bewertung dessen, was sich innerhalb der deutschen Linken eigentlich zu, dem, zu den ähm, Entwicklungen seit dem 7. Oktober abspielt?
1: Also unser unser DEG Präsident, der, der Volker Beck, hat ja vor ta paar Tagen in äh, scharf die Enthaltung von Deutschland im UN Sicherheitsrat beurteilt. Und dem, äh, dem schließe ich mich an und es gibt auch noch viel mehr, was ich an Deutschland äh, und an der deutschen Haltung kritisiere. Aber wenn man heute mal sich anschaut, welche wichtigen Länder wie die sich engagieren, also die nicht nur reden, sondern auch aktiv sind, dann ist tatsächlich so und wird auch in der israelischen Gesellschaft wahrgenommen, dass neben den USA und USA, das meint die beiden Administrationen, die beiden Administrationen stehen an der Seite von von Israel. Israel hat mit einer Sache Glück gehabt, dass beiden der der US-Präsident, der gibt äh, den Israelis, äh, den Rückhalt. Er sagt dann viele Sachen auch gegen Israel. Und wie gesagt, er fordert dann auch und man kommt den Forderungen dann auch nach, obwohl man es eigentlich nicht wollte. Aber man ist, man weiß und ist tief dankbar dafür, dass er an der Seite von äh, Israel steht und das erst möglich macht, dass Israel die Hamas tatsächlich äh, bekämpfen kann, bis, bis sie besiegt ist. Und äh, das zweite Land, das positiv bewertet wird, sehr positiv bewertet wird, hier tatsächlich Deutschland. Deutschland wird als Partner wahrgenommen, als wichtigster Unterstützer in Europa, gerade wenn man es vergleicht mit Frankreich oder, oder Belgien oder, oder Spanien, die wirklich ganz krass anti-israelisch sind. Und in Deutschland wurde ja die, wurde das Habidum äh, verboten und, und hier wurde viel auch äh, tatsächlich diese Rede von, von Habeck auch gezeigt. Es gab vor ein paar Tagen in den Nachrichten, da kam es einen ganz großen Beitrag über die Israel-Solidarität in Deutschland. Ich glaube, dass unsere Gruppen, die DEG und auch Emma Fri und so, die können sich da schon auch als Teil davon davon sehen. Also man sieht natürlich aus israelischer Sicht heute vor allem irgendwie diese, diese unglaublichen Solidaritätskundgebungen, für die Palästinenser, die es natürlich auch in Deutschland gibt. Und das wissen die Leute auch, dass es die auch in Deutschland gibt. Und die sehen die auch, dass es die nicht nur in London und Paris gibt, sondern auch in Berlin. Aber die sehen eben auch, dass es in Deutschland diese vielen äh, Kundgebungen auch gibt äh, für Israel. Aber das, aber das was, den Gut, was, was die Leute dazu bringt, zu sagen, dass, äh, dass Deutschland jetzt an ihrer Seite steht, ist vor allem tatsächlich die, die Politik. Also trotz der Enthaltung im, im Sicherheitsrat Gut, das war jetzt schon so ein bisschen so ein kleiner Dämpfer für die äh, große Euphorie, aber man hat hier tatsächlich die Wahrnehmung, dass die äh, dass die deutsche, dass die Deutschen eben dann an der Seite von, von deutsche Politik, an der Seite von, von Israel stehen. Also es ist halt nicht so wie Macron, der sagt jetzt reicht's, aber jetzt habt ihr genügend palästinensische Kinder umgebracht und sowas. Sondern man hat eine ganz andere Wahrnehmung von, von Politikern, die ein Verständnis äh, zeigen und diese Lage beurteilen können und das sehen, was sie selber auch sehen. Dass Israel sich verteidigt und dass Israel nicht äh, wahllos Palästinenser äh, umbringt, also wie es aus der Politik von anderen europäischen Ländern kommuniziert wird oder hier wahrgenommen wird, Das tatsächlich sieht man hier oder glaubt man in äh, Deutschland äh, Verständnis zu finden. Das ist natürlich auch äh, ganz wichtig, wenn einem sowas, wenn einem sowas passiert. Und ich habe ja vorher beschrieben, dass man da nicht äh, rauskommt und dass man immer noch in dem 7. Oktober verhaftet ist und, und das, dann bekommt man mit, dass die, dass die ganzen sozialen Bewegungen äh, plötzlich äh, nicht mehr äh, oder mehr daran interessiert sind, äh, sich anti-israelisch und auch antisemitisch zu äußern, als ihre eigentlichen äh, Anliegen zu zu verfolgen. Also dann dann ist äh, Friday for Futures plötzlich mit äh, Palästina-Fun und MeToo äh, hat plötzlich äh, Zweifel dran, dass äh, Frauen äh, die Wahrheit äh, sagen, wenn sie sagen, dass sie vergewaltigt wurden. Und das an den äh, Unis war natürlich ein äh, großer Schock mit äh, gerade die Unis, die auch sehr beliebt sind, natürlich äh, bei bei Israelis und äh, überhaupt, dass äh, Leute aus äh, also das so die also hoch hochrangige Akademiker äh, Vorsitzende von den besten Universitäten äh, der Welt es äh, nicht äh, schaffen, den Aufruf zum Kommord <lacht> an Juden klar zu verurteilen, das ist natürlich, das reiht sich natürlich an in diesem in diesem Dauerschock, äh, den wir den wir hier hat Und dann hatten wir eben die deutschen Politiker, die, die einen, also so ist die Wahrnehmung hier, die, die, einen, die einen verstehen. Also meine eigene Bewertung ist, ist nicht so ist differenzierter und ich, ich wünsche mir von Deutschland natürlich zum einen in Bezug auf Iran Kehrtwende und auch, dass es eben, man sich nicht enthält bei diesen Abstimmungen, sondern für Israel, für Israel stimmt. Aber ja, also wie gesagt, es, 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 wenn, wenn, man es, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, dann ja, also ich, ich weiß nicht, ob das, ob das in den deutschen Medien auch war, der, als, sie dieses, als dieses Kind freikam, diese, diese achtjährige, das war, das war auch was, was, was mir zum Beispiel oder vielen Leuten, die ich kenne, ja auch echt schlaflose Nächte begleitet hat, dieses achtjährige Kind, das da allein in der Geiselhaft war. Und dann kommt die Frau und dann sagt der Premier von äh, Irland, das ist äh, schön, dass dieses äh, verlorene Kind jetzt wieder zurückkommt. Ja? Also das, das ist schon, das ist einfach nicht nur irgendein Blödsinn, sondern es trifft einen dann äh, auch äh, Tatsächlich, wo man denkt, wie, wie, wie wird das eigentlich äh, wahrgenommen? Hier werden hier, oder hier wurden, hier wurden äh, Menschen äh, bestialisch äh, massakriert und, und, und es wurde systematisch vergewaltigt und, und Kinder und Alte wurden verschleppt und, 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 und misshandelt und dann wird es so trivialisiert, ja? Oder ma, ma, oder die, die Äquidistanz und dann noch viel schlimmer dann diese, diese Demonstrationen vom River to the Sea und sowas so eine Parteinahme für die Gegenseite also das ist sowas das das geht einem halt äh, nicht nicht äh, nicht runter hier und und wenn du gesagt hast die letzte Frage ah, über die Linken habe ich jetzt also ich muss sagen ich 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 kriege das so mit so aus dem sogenannten progressiven äh, Milieu aber ich schließe mich jetzt äh, nicht äh, dem an dass ich sage irgendwie alle Linken aber ich bin selber einer und wir ich sehe auch viele ich sehe bei den Linken schon auch, dass es Solidaritätskundgebungen gibt. Das hier die, die Rote Flora hier und dann äh, die, die, die Werder Ultras und sowas. Also ich, ich bin, ich bin nicht, ich sage nicht, dass die dass die Linken das gibt. Und das ist vielleicht das, was Deutschland auch oder was halt jetzt Früchte trägt, ist äh, was, dass man eine äh, zionistische Linke hat, wo auch viele Leute heute in, äh, so wie ähm, Krieger äh, dann auch sehr gescheite Artikel schreiben und das die, dann auch die Linken kritisieren. Also man hat natürlich das, dieses Problem mit den äh, Linken, die jetzt äh, auch antizionistisch und anti, ihrem Antisemitismus äh, freien äh, Lauf lassen. Da, da, tatsächlich äh, da hat ja auch die Linken, baden Württemberg als einzige Partei, die wir angefragt haben, nicht den äh, Aufruf mit unterschrieben. Das äh, stimmt natürlich auch, aber die gescheiteste Kritik daran kommt eben auch wieder äh, kommt nämlich auch wieder äh, von Linken, aber was ich schlimmer finde, ist dieses progressive Milieu, das will ich jetzt gar nicht irgendwie den Linken wirklich zurechnen, zu aber dieses zivilgesellschaftliche, dass irgendwie dieses Bündnis gegen Rassismus oder sowas von Stuttgart dann halt den Aufruf von der anderen Seite unterschreibt, ja. das ist schon was, mich dann, was mich dann, äh, was mich dann äh, schockiert, aber ich muss sagen, irgendwo hier, hier, hier bin ich auch an einem Punkt, wo ich wo ich wo ich nicht mehr wo ich wo es mir echt den Kopf wegsprengen würde, wenn ich mir das wenn ich dafür jetzt irgendwie mir eine Erklärung suchen müsste. Also natürlich ich bin natürlich vertraut mit den ganzen Erklärungen und ist der ganzen gerade populären Ansicht, wonach die Israelis hier die, die Kolonisatoren und die Unterdrücker sind. Aber wir, wir sprechen hier konkret von einem bestens dokumentierten äh, Massaker ja. und wenn das die Leute nicht äh, dazu bringen kann, das, äh, ihre Annahmen äh, zu äh, überdenken und sich äh, klar zu machen, was hier und wo das eigentliche Problem äh, liegt, dann, dann also das auch das, das etwas, was mich in dem ganzen Gemenge ohnehin aber das überfordert mich. Dann das, 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 das. das, das also das kriege ich nicht. Das, das kriege nicht. Das kriege nicht auf die Reihe. Wenn, äh, wenn äh, Feministen nichts zu sagen haben über über Massenvergewaltigungen und wenn Leute, die die, die das Anliegen vertreten, dass man eine bessere Welt einrichten sollte, nichts zu sagen haben über, über die Folter und die, über die Morde im, im westlichen Wege. Was, was ich jetzt da dann aber noch, noch auch sagen möchte, ist, dass man schon viel schaut ins Ausland und, und, und viel dann auch Schlimmes sieht. Ja. Also diese, man sieht schon, dass man so eins zu zehn unterlegen ist gegenüber den äh, Sympathisanten der, derjenigen, die am liebsten hier alle abgeschlachtet hätten und äh, nicht auf das, äh, gern noch über den westlichen Nägel wahrscheinlich rausgegangen wären, aber trotzdem ist wichtig, dass es eben auch die gibt, die für Israel auf die Straße gehen, das ist hier, das ist hier, das ist wichtig äh, für die für die Leute, also ich habe auch die Sachen, die wir gemacht haben, umgezeigt oder wenn wenn es auch in, in irgendwelchen Stadien Choreos gibt, das zeigt ich bei meinen Fußballfreunden hier, und das das ist denen wichtig und ich schicke auch den ich schicke auch also war einer einer von meinen Freunden hier der fährt äh, Krankenwagen in Gaza und äh, der hat halt letztens hat er plötzlich äh, was geschrieben hier also, die haben die ja keine Handys und dann habe ich mir überlegt was ich ihm jetzt schnell zurückschreibe und dann habe ich, hab ich ihm einfach nur ein paar Bilder geschickt von den äh, von den Demos die wir gemacht haben und der hat gesagt wow danke ich zeige das bei meiner Einheit also das 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 sollte man auf jeden Fall äh, das sollte man nicht unterschätzen, was man da, was man da machen kann, wenn man Solidarität äh, zeigt. Am besten noch im öffentlichen Raum.
0: Ja, das nehme ich auch mit ähm, von dem, was du oft sagst oder auch aus ähm, anderen Gesprächen mit Menschen, die ich in Israel kenne, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass man das Gefühl hat, man ist nicht komplett von der Welt verlassen, auch wenn sich das sicherlich oft so anfühlt. Und was du auch gesagt hast, ähm, ja, ich glaube, man sieht einfach, dass der Konflikt in ganz allererster Linie eine Projektionsfläche ist und ähm, vorgefertigte Meinungen da ähm, offensichtlich wichtiger sind als die tatsächlichen Fakten. Und das macht mich auch ähm, ja sprachlos, wenn ich mir ja die Reaktionen anschaue von den Gruppen oder sehr respektierten äh, Organisationen, die ja, wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, das Rote Kreuz, UNICEF, solche Dinge.
1: Ja, Rotes Kreuz, Rotes Kreuz ist auch sowas. Also das, das, ist, das schockiert auch. Das, da sitzen die Leute und dann muss man auch.
0: Ja, kann man ganz vergessen. Ja, ja, ja. Aber das. Ja.
1: Da, die müssten jeden Tag irgendwie ganz lautstark die Forderung erheben, dass sie die sehen dürfen und dass sie den Medikamente bringen. Das, das geht den Leuten hier nicht runter. Warum das nicht passiert, dass das Rote Kreuz die nicht sieht? Ja, also das ist einfach.
0: Ähm, Finde ich, das wirft einfach nochmal ein ganz wichtiges Licht auf die Rolle dieser Organisationen und die Durchdringung, ähm, die die eben erfahren haben. Ähm, ja, wir sind so ein bisschen am Ende unserer Diskussion angekommen. Ich ja bedanke mich für ähm, die Einblicke. Ja, wir haben noch eine Frage im Chat, die ich ähm, noch aufgreifen will. Ähm, Waldemar schreibt, du hast betont, und das beeindruckt mich sehr, dass in Israel die Uhren am 7. Oktober stehen geblieben sind. Wird sie im Rest der Welt weitergehen und daraus sich eine immer mehr aufklaffende Schere der Wahrnehmung ergibt. Ich habe daraus geschlossen und sehe es auch durch das konsequente Vorgehen der Armee bestätigt, dass mit Ausnahme der USA, was unumgänglich ist, der Bevölkerung Israels, nicht nur der Regierung es gleich ist, was das Ausland denkt, weil zum langfristigen Überleben die Vernichtung der Hamas um welchen Preis auch immer notwendig ist. Ist das richtig aus deiner Sicht, Olli?
1: Ähm, ja. Das, äh, das ist das, was ich, was ich versucht habe, äh, vorher zu erklären. Also man kann, also das hat, das hat, das hat genau die zwei Seiten. Auf der einen Seite kann man sich nicht über die Amerikaner hinwegsetzen. Das geht nicht. Ja. Das äh, da darf man sich nicht äh, da darf man sich nicht äh, überschätzen hier im äh, Nahen Osten. Wir sind vielleicht irgendwie das äh, beste Militär, aber das die sind, wir sind so ein kleines Land in einem Meer von äh, uns feindlich und todfeindlich gesinnten Akteuren, dass man nicht den Amerikaner vor den Kopf stoßen kann. Aber das, gleichzeitig ist auch wahr, dass es keine Kompromisse geben wird von äh, israelischer Seite, was das äh, Ziel angeht die äh, palästinensischen Terrororganisationen und das ist nicht nur die Hamas, sondern das ist äh, auch der Dschihad und die anderen äh, Gruppen in, in Gaza zu zerstören und auch die Infrastruktur zu zerstören und das wird es wird Zeit äh, brauchen und man wird sich davon nicht äh, abbringen lassen, weil es Frankreich, Spanien und Belgien nicht äh, gefällt, weil das auch nicht also ich, 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 man muss auch das mal einfach nur ein bisschen äh, weiter denken. Wenn das jetzt einfach aufhören würde, ja? die Israelis würden sagen: Okay, äh, das gibt so viel irgendwie Kritik an unserem Vorgehen, wir lassen es jetzt einfach sein. Ja? Dann gibt es einfach, und das ist einfach jetzt jedem klar: Dann passiert einfach in drei Jahren das nächste Massaker. Und dann geht die israelische Armee wieder rein. Und wenn sie dann wieder aufhört, dann gibt es drei Jahre drauf wieder ein Massaker. Das wird einfach nicht aufhören wenn äh, es nicht möglich Und das, das, das nochmal möchte ich auch nochmal jetzt sagen, dass man glaubt, dass die Deutschen als Einzige das auch verstehen, ja, in Europa. Und äh, dass es die Amerikaner verstehen, aber dass die Amerikaner eben sagen, okay, aber ihr müsst das irgendwie schlauer machen und so weiter und dass die Israelis sagen, okay, äh, von euch lassen wir uns äh, was sagen, weil wir wissen, dass ihr uns nicht von dem großen Ziel auch abbringen äh, wollt, und sondern... Ja, ihr seid unsere Verbündeten, ihr habt das Recht, auch äh, uns zu kritisieren, weil äh, ihr auch äh, diejenigen äh, seid, die uns letztlich auch äh, helfen, das äh, Ziel äh, zu erreichen. Also ich bin mit dieser Einschätzung äh, voll und äh, ganz äh, ganz einverstanden und nicht nur ich, das wird äh, das wird das wird keine Entscheidungsträger hier in Israel wird sich äh, erlauben können vorzuschlagen, dass man hinsichtlich der Zerschlagung der palästinensischen Terrororganisation und ihrer Infrastruktur einen äh, Kompromiss machen könnte.
0: Hm. Ich, also was ich jetzt vielleicht noch so als Punkt da mitnehme draus äh, oder als Gedanken für das, was wir uns ja auch immer fragen, ist, was können wir hier eigentlich tun als ähm, ja, deutsche, israel-solidarische AktivistInnen im breites gefassten Sinn, ist vielleicht auch die Sache, dass ähm, man, glaube ich, viel stärker diesem Narrativ widersprechen müsste. Also einerseits, also ich möchte das nicht in Abrede stellen, dass es ziviles Leid in Gaza gibt, das ist mir wohl bewusst, aber ähm, es gibt doch sehr, sehr viele Indizien, dass die einerseits die Opferzahlen, aber auch die Bilder, so wie sie orchestriert sind, ähm, ja, einfach auch Ergebnis von Propagandamaschinerie ist. Und ich glaube, das ist wichtig, in dem westeuropäischen Kontext das viel stärker deutlich zu machen, weil ich finde, das ist, was, was ganz arg zieht, wenn man sagt, so und so viele tausend Menschen sind da schon gestorben. Und es gibt ja große ähm, ja, Zweifel daran, ob die Zahlen so stimmen und ähm, und natürlich auch viel stärker darauf hinzuweisen, wie die Hamas, äh, die Bevölkerung als Schutzschilde einsetzt und solche Dinge. Ich glaube, das würde ja die Debatte hier ähm, bereichern.
1: Also das, 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 das ist ja auch, das ist ja auch äh, ein interessanter Aspekt, dass die Israelis einfach schon seit Jahren sagen, unterm Shifa hotel äh, äh, Hospital, unterm schifa Krankenhaus in Tunnel. Die Krankenhäuser werden äh, militärisch genutzt, Aus den, in den Schulen werden Raketen gelagert und sich alles als richtig herausstellt. Die Israelis können jetzt Leute hinführen und sagen, hier, hier sind die Tunnel, von denen wir gesprochen haben, und hier sind die Raketen. Und es wäre ja schön, die israelische Geheimdienst wäre so gut gewesen, dann auch den 7. Oktober irgendwie zu antizipieren und nicht nur zu wissen, was in Gaza ist, aber diese ganzen Tunnel und so, das haben sich die Israelis nicht ausgedacht, die gibt's. Und... Und die, die, die Hamas, die sich, die, die, die Menschen als Schutzhilde benutzt, die gibt's. Und es ist einfach so, dass wenn jemand das behauptet hat und die Israelis das behaupten, dann muss man halt einfach irgendwie dann auch an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, die Israelis hatten recht. Wir hatten das ja mit diesem Beschuss von dem Krankenhaus, ja. Das, aber das, das ist ja auch, man kann sich auch mal fragen, warum eigentlich dieses Ganze, warum den Israelis, obwohl die Sachen, die sie gesagt haben, irgendwie nachweislich stimmen, irgendwie trotzdem immer nicht geglaubt wird, wenn sie dann, wenn sie dann was sagen, während der anderen Seite irgendwie immer immer irgendwie dann hat man fast schon das Gefühl noch eher geglaubt worden, oder man glaubt beiden Seiten äh, gleichfalls äh, gleichfalls nicht aber da kommt man dann natürlich dann auch nicht äh, irgendwie zu einem zu einem Ver Verständnis wirklich wie es äh, wie es wünschenswert wäre also das 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 kann man das, das das, du hast schon recht, man kann, man sollte das viel mehr betonen, aber das ist eigentlich nicht, und das ist eigentlich die Aufgabe der Medien. Die Aufgabe der Medien wäre einfach irgendwie mal zu zeigen und zu sagen, ey, der Gazastreifen ist ist, 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 unter Tunnel, da sind hunderte Kilometer von Tunneln gebaut für Milliarden von Euro, für die man hätte irgendwie einen zweites Singapur bauen können. Ja, das ist ja, da sind Tunnel, die verlaufen irgendwie 50 Meter unter der Erde und sind so groß, dass man mit Autos durchfahren kann. Das ist ja der Wahnsinn alles, was, was da was da in 20 Jahren irgendwie, da wurde eine Stadt unter der Stadt gebaut. Und das, das, das darf natürlich auch nicht verschont werden, das Ganze. Also nicht, das darf ja nicht nur die Terrororganisation zerstört werden, dann kommt die nächste und nutzt das Infrastruktur auch. Das, deswegen, man kann jetzt einfach nicht, man kann nicht einfach aufhören wie, äh, da, da damit. Also tatsächlich aus dem heutigen Sicht mit Betrachtet hätte man das, was man jetzt macht, eigentlich hätte man 14 machen sollen oder, oder von mir aus 8 oder 12 oder man hat es nicht gemacht, okay. Aber das heißt nicht, dass man es jetzt nicht machen soll. Das ist das einzig Richtige. Und ist, also und alles, was hinter dieses Verständnis zurückfällt, also das, ist das einzig Richtige ist für die Rest nicht akzeptabel.
0: Ja, das ähm, ja, kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, ich kann dir jetzt ähm, ja im Namen von allen Zuhörerinnen und Zuhörern einfach danken für deine ja, Sicht, die du uns dargelegt hast. Ähm, das, ist auch, das haben auch jetzt viele in den Chat geschrieben. Das gebe ich jetzt einfach so weiter an dich, den Dank. Und ähm, ja, einfach unser Wunsch, dass die Hamas und die anderen Terrororganisationen so schnell wie möglich besiegt werden, nachhaltig vernichtet werden und dass der Krieg gewonnen wird und die Geiseln ja am besten sofort freikommen. Mit dem Wunsch verabschiede ich mich für heute Abend und wünsche dir alles Gute. und
1: bis bald. Also ich weiß nicht, wer zugeschaut hat, aber danke allen, die äh, zugeschaut haben und Interesse daran hatten auch. vielleicht. Aber von jemandem, der nicht, also ich wohne ja nicht im Umland von Gaza oder so, aber jemand, in den sie sich vielleicht reinversetzen können, sie selber hier wären irgendwo ein bisschen mit Abstand davon und trotzdem irgendwie hat es sein Leben beispielhaft für das Leben von jedem Israel verändert, total verändert. Also wie gesagt, es ist, ich weiß nicht, ob es hier wieder diesen unbeschwerten Moment gibt, den es gab kurz bevor die ersten Raketen hier geflogen sind. Vielen Dank.